0: V tuto chvíli mi dovolte, abych pozval na pódium dalšího hosta našeho vysílání, a tím je Marek Obertel, pan doktor Marek Obertel. Takhle abych to uvedla na pravou míru. Určitě ho všichni dobře znáte z jeho vystoupení v minulých letech, i v současnosti. A teď už jenom předávám mikrofon a. Přidejte se k nám, protože to je další ostatečný a odvážný muž na této scéně, alternativní scéně, který může právě vám všem, co se díváte i co se tady ve studiu a slyšíte to, pomoct rozlišit tu pravdu a lež, aby jsme se směli správně rozhodnout.
1: Takže dobré, ještě asi dopoledne přeju všem a já bych začal pesimisticky, abych mohl skončit optimisticky, takže já bych řekl, že vítejme na Prahu novodobého otroctví nebo na Prahu asi nejhorší hrozící genocidy v dějinách lidstva, protože přesně takovou, takovou prognózu vlastně má tady to covidové šílenství. Já bych si ale dovolil na počátek trošku, jak se říká, že věci se mají vidět v souvislostech, tak možná si řekněme pár těch souvislostí, protože ono potom vlastně člověk líp pochopí to, co se děje a proč vlastně logické věci nejsou logické a proč se logické věci dějí naprosto nelogicky. Já já si myslím, že asi by bylo dobré na úvod si říct, že žijeme vlastně, v globalistickém světě, což asi už řada z nás pochopila, ale mnozí ještě pořád ne. A ten globalistický svět má v podstatě několik rysů. Všimli jsme si asi, že jde o vykořenování národů, vlastně o devastaci národních států a tak dále, což je zdánlivě nesouvisející jev s covidem, ale opak je pravdu. Ono je to vlastně hodně, hodně související, protože když se podíváme na covid agendu v celém světě, tak ona je vlastně všude naprosto stejná. Je to jako podle kopíráku a to je možné právě tehdy, když vlastně zničíme tu národní politiku, ty národní státy a vlastně možnost do těch věcí zasahovat. Důležitým aspektem, který tady hraje taky roli, je to, že my vlastně nebo ty národy vlastně všichni žijí v tom globalistickém světě na dluh. To je vlastně věc, která nás absolutně jaksi paralizuje v možnostech konat ve věcech, kde bychom se chovali logicky, protože ten dluh, to je to je Karabáč, to je nějaký závazek, to je prostě znemožnění vlastního chování, jednání a tak dál. A teď tady nejde o dluh jako náš jako občanů, který je samozřejmě pro nás podstatný, ale tady jde o ty dluhy států a vlastně celých těch uskupení národů a národností a tak dále, které v podstatě dluží všichni všem. Nikdo už se v tom pomalu ani nevyzná, ale samozřejmě, jak říkám, je to potom teda jakási brzda nad rozhodováním, které by se zdálo logické a přitom se dělá naprosto jinak. Když někdo mluví o Green Dealu a přelidněné planetě a tak dál, vždycky říkám, položme si, ota- a s tím související vlastně eh, takovou tou chtěnou. Ať si, kdo, kdo chce, co chce říká, jako, ale tady bohužel, pokud by to i nechtěli, tak, tak i s tím způsobem to probíhá ta depopulizace té planety. Ale proč to přelidnění vzniklo, kdo ho zavinil, kde vlastně existuje, eh, jaké, jaké příčiny tam byly a jaké budou vlastně důsledky, že to, to bohužel zvažováno není. Takže to je svět, ve v kterém žijeme. Teď je důležité si taky říct, Kdo vlastně nás řídí a kdo vlastně dělá všechnu tu politiku, ať už národní nebo mezinárodní. Já teda můj názor je ten, že jsou to většinou lidé bohužel jako málo schopní, nebo řekněme, neschopní, protože když se podíváme na třeba já se můžu podívat na dění v rezortech, kterým člověk rozumí, nikdo asi nerozumí všemu, nebo ti, co jsou takový, tak tomu čest. Ale když se člověk podívá na ty rezorty, kterým rozumí, tak to jsou tak naprosto nelogické a do očí bíjící věci, že prostě není možné, aby ten člověk vždycky se říkávalo, bude hloupý nebo navedený, že jo. A teď je otázka, co z toho, u kterého z těch politiků platí. Já to nechci soudit, ale prostě ta blbost nebo navedenost tam prostě bude vždycky. A tito lidé prostě bohužel, to jsou lidé, kteří se v minulosti už nějakým způsobem zaprodali, prostě byli nalákáni na nějaké prebendy a podobně a dnes splácí dluhy, že jo, dneska se jim řekne, ne teď ty. No a oni už potom jenom běhají mezi těmi ambasádami a a různými Aspen instituty a tak dále a vezmou si ty noty a jedou podle nich a to vidíme právě v celém tom světě. No, ty projevy toho globalismu ty jsou, a to už se pomaličku dostáváme i k té problematice covidové, ty jsou prostě takové, že se zdánlivě, nebo ani, ani nezdánlivě, zcela jistě jedná právě o naprosto nelogické věci, kdy prostě devastujeme stát, děláme opatření která vlastně likvidují ekonomiku, likvidují psychiku lidí, likvidují prostě morální vlastnosti lidí a tak dále. A přitom by se ty věci daly řešit. Já vždycky říkám z pozice žáka 5. třídy, který by prostě vymyslel jednoduché řešení, možná nedokonalé, ale prostě každopádně směřující k nějakému cíli. Tady jsme vlastně svědky naprosto opačných věcí, kdy v podstatě ty věci utíkají nějakým směrem a člověk si jenom říká, jak, jak tohle může někdo vymyslet. Takový je globalismus. Já samozřejmě sdílím názor pana doktora Hnízdila. a dalších. Myslím si totéž, že covid je prostě zástupným problémem. Je to velký problém prostě pro nás jako národ, pro, pro lidi a pro celou planetu, ale za ním se právě skrývají ty další věci, o kterých tady bylo hovořeno a ze všech těch krizí, které tady zazněly, tak tady vlastně ještě nezazněla ta energetická, ano, ale tady ještě nezazněl jeden termín a to je ta krize potravinová a musíme si vzpomenout třeba na jaro 2020 na Great Reset, který vyhlásil v podstatě Klaus Schwab tehdy na tom jednání Světového ekonomického fóra, kdy řekl, že hlad a chlad donutí obyvatele poslouchat. A ten hlad bohužel je jeden z z velmi reálných faktorů, který nás může do budoucna donutit dělat, co se po nás chce. To my třeba v domobraně už delší dobu řešíme prostě tak, že každý, kdo je trošku zorientován v té problematice, ač to zní jakkoliv hloupě, ale víme vždycky, že v armádách bývaly NZT a každý by nějaký ten NZ měl doma mít a prostě takovou tu základní potravinovou dávku pro tu svou rodinu prostě na přežití minimálně tři měsíců a optimálně šesti měsíců by si měl udržovat to jen tak jako bokem. Samozřejmě je to pro někoho těžké podle podmínek, ve kterých žije. No ale pak jsou tady samotné otázky kolem covidu a to souvisí právě s tím, co jsem doteďka řekl. Samotný vznik toho covidu, já souhlasím s panem doktorem, jméno jsem zapomněl, který mluvil vlastně pan doktor Zeman souhlasím s tím, že to nikdo nemůže vědět s jistotou. Ale přece jenom podívejme se na to očima vědců a já se za chvilku dostanu k tomu, co mě na tom covidovém šílenství vadí taky strašně moc. A podívejme se na to očima vědců takových, jako je třeba Robert Mellon. Že jo? To, je, to je člověk, který, je, ano, je mu, je mu upřeno jako autorství ve výzkumu mRNA, to ano, ale nepochybně je to, je to jeden z toho vícečleného týmu, který se na vývoji mRNA technologie podílel a který jednoznačně řekl, že tato technologie prostě se pro léčbu takové věci, jako je COVID-19 a jiné Covidy nehodí a měl proto prostě spousty dobrých důvodů. A ještě lepším příkladem je Luke Montagne, vlastně nositel Nobelovy ceny z roku 2008, ze kterého také udělali hlupáka, že jo, ať je to nositel Nobelovy ceny a to je člověk, který o tom vzniku řekl docela jasně, že prostě taková taková schoda náhod, aby vzniklo něco takového, jako je COVID-19, kam je našroubováno spousta vlastností vlastně do toho řídícího centra toho viru. Taková náhoda se může vyskytnout možná jednou za několik milionů let, ale pravděpodobně nikdy. Takže On vlastně na to přišel, tak to asi víte mnozí, že prostě sám jako jeden ze tří objevitelů HIV viru objevil tu sekvenci právě ve viru COVID-19, no a to je možná i důvod toho, co my v klinické praxi potom vidíme, že vlastně ten ten pacient a zejména starší pacient ze starších věkových skupin vlastně přichází v té první fázi toho covidu zcela o tu svou buněčnou imunitu. Já jsem třeba několik věcí spojených s covidem nikdy v životě neviděl. Viděl jsem je až teď a jedna z nich je, že Náhodně byl tomu člověku vlastně v počátcích, kdy měl prodrom jenom toho onemocnění, tak mu byl z jiného důvodu odebrán krevní obraz a já jsem vlastně v tom jeho krevním obraze viděl to, co ještě doteďka nikdy, on měl nula limfocitu ten člověk. To jsem jako opravdu do té doby nikdy neviděl a Nevím, ono takových případů je málo, protože toto byla opravdu náhoda, že ten krevní obraz byl odebrán, aniž by se tušilo, že ten člověk v v řáde hodin onemocní vlastně covidem, což se taky potom stalo, no a Vlastně toto je důvod taky, proč, proč vlastně dost často v těch starších věkových skupinách, pokud se správně nezasáhne, správně a včas, to je důležitý, proč dochází vlastně k těm úmrtím za takových těch dramatických okolností, které jsem taky nikdy neviděl. A to je průběh vlastně té nemoci, kdy vlastně vy přijedete k člověku, který prostě si zavolá záchranou službu podle doporučení, bohužel, mnoha praktických lékařů tehdy, když už nemůže dýchat. To mě taky na tom fascinuje velmi tady toto, že takhle se prostě postupuje v první linii a vlastně my tam přijedeme de facto ve fázi, kdy už to je mnohdy ztracený případ a ten člověk má tu saturaci krve kyslíkem, což je ta hodnota vlastně kolik procent hemoglobinu je na, na kolik procent hemoglobinu je navázán kyslík, tak on má hodnotu 39% a on s vámi ještě mluví, třeba hodinu nebo dvě, pak teda umře, že jo? To je prostě, tak to je. Ale to jsou prostě věci, jak říkám, vznik, šíření, průběh je velice sporný, tady ta nemoc nemá pravidla. To je to, co já jsem odnesl z té první vlny a trvá to do dnes jak říkám, je to nemoc bez pravidel. A já bych teda na podkladě toho, jak jsem mluvil o Luku Montanierovi, a dokonce já bych tady jako chtěl vzpomenout i vlastně naší paní doktorku Soňu Pekovou, protože ta sama v době, kdy to, kdy to neřekl ještě nikdo z těchto vyhlasných vědců, tak ona vlastně něco podobného naznačila. Já dodnes nevím, protože čas nám nedovoluje se nějak potkat na delší dobu, abych si to objasnil, jak ona vlastně vlastně dělá diagnostiku, tu tu desekvenaci těch, těch virů, protože jak víte, tak virus nebyl nikdy izolován, vlastně na to byla dokonce vypsaná vysoká odměna komu se to poprvé povede, že obdrží nějakou vysokou odměnu v nějaké měně tvrdé, ale zatím se to nikomu nepodařilo, ale ona celkem s přehledem tvrdila, že vlastně ty mutace, které jsme zažívali v roce 20, takže nešlo o mutace, ale šlo vlastně o nové kmeny. A měla to potvrzeno vlastně tou sekvenací v podstatě těch těch jednotlivých mutací, nebo řekněme nových kmenů a podobně, takže a ona byla z těch, která také říkala, že v podstatě ty změny, které tam probíhají v té řídící části toho virusu, jsou prostě z přírody jako nemožné. Že jo? To jsou věci, které prostě ta příroda za, za prvé neumí zařídit a za druhé by to bylo naprosto protizákonitostem, protože pokud ten virus mutuje, tak mutuje za účelem zlepšit si životní podmínky. Ne, ono se mu to někdy nepovede, pak zahyne, že jo? ale pokud se mu to, nebo zahyne, on nežije, tak nemůže zahynout, ale prostě je zničen ale prostě pokud se mu to povede, tak samozřejmě získává na síle. A tady vlastně ty změny jsou tak razantní, prostě, že spíš jako ten virus oslabují, ale dávají mu tu virulenci na tu určitou dobu, pokud je jaksi v té populaci uměle udržovaný. Takže to jsou otázky, které je taky potřeba zvažovat a já bych dokonce do toho vzniku, do jeho vzniku teda opravdu bych se přikláněl k tomu, že tady asi ta příroda byla byla trošku upozaděná, co se týče vzniku. No, pak tady Já jsem si všiml v průběhu průběhu celého toho covidového marazmu vlastně takových paradoxů, co se týče paradoxů vlastně medicínských v našem prostředí, ale vlastně i v celém světě. Tady dochází k věcem, které jsem taky nikdy nezažil prostě za svou 30 letou praxi v medicíně. Ještě se mi nestalo, aby byla pacientům odpírána v podstatě účinná léčba. To je třeba první faktor, který jsme zažívali už v podstatě od jara, 20, kdy vlastně tehdejší minister zdravotnictví věhlasný pan Primula zakázal prostě používání určitých úč, úč, účinných léků, jako byl hydroxychlorochin, isoprinozin a další prostě záležitosti, které, které prostě se nesměly, k praktici měly zakázáno je předepisovat, sledovaly se přísně diagnozy, na které se předepisuje a tak a mohli bychom pokračovat dál. Za to se nám na trhu nabízejí léky za, de, za 10 0 a 100 korun, jejichž účinnost je sporná, jako byl třeba Remdesivir, nebo je Mabžio a další prostě, které tu svoji účinnost neprokázali, ale přesto byly preferovány a zařazovány do oficiálních schémat. Jeden pacient ze záchranné služby, ale byli jsme u něj pro jinou věc než pro covid, já to tady nemůžu citovat, protože jsme slušná konference a kdybych to citoval přesně, tak tam bylo několik slov, které byste museli vypípat, ale prostě říkal mi tak, mě... Doktore vysvětlete, jak to je. Tak někdo mě nutí se očkovat, prostě, abych měl protilátky a vůbec ho nezajímá, že mám protilátky, že jo? po mo nemocnění to, že je to normální život. Tak. Takže to, to, je, to je ale opravdu paradox, že neuznáváme prostě přirozeně vyvinuté protilátky po prodělané nemoci, ale chceme očkovat, aby ty lidi měli vlastně protilátky proti chorobě, přestože jsou to jako takové ty méně cené protilátky. No, co je teda zajímavý, prostě, že že jsou v rámci vlastně tady toho blázince naprosto dehonestovány autority, jako za za naše tady vlastně kolegium lékařské bych mohl jmenovat profesora Pírka, samotnou Soniu Pekovou a další prostě spoustu lékařů, kteří v životě něco dokázali, něčím něčím byli něco, něco za nimi zůstalo, ale v okamžiku, kdy zmíníte odlišný názor, tak tak jste okamžitě onálepkován prostě v lepším případě jako konspirátor nebo dezinformátor, ale, ale v horším případě je vám vyhrožováno v podstatě, že takového lékaře teda ten systém nepotřebuje. Jo, to se stává taky a i s tím mám vlastní nějakou zkušenost, ale nedá se nic dělat, je to prostě je potřeba nějak si bojovat. Odmítání argumentu, o tom už jsem mluvil, protože to jsou ty věci, kdy vám vyhlasní světoví vědci a já bych tady ještě možná upřesnil vědci typu, já nevím, Sucharida Bagdýho, že jo, Karin Rajzové, že jo, Judy Mikovičové a prostě Majkla Palmra, já nevím, jmenoval bych jich spoustu, tak díky eh, Radkovi Pechovi Kulového Blesku, se kterým spolupracuje úzce a těch spolupracovníků že je celkem hodně, tak on každý týden sedí minimálně dvakrát týdně na mezinárodní konferenci lékařů a dalších zainteresovaných odborníků, která, to, to je celosvětová konference od eh, Kanady vlastně až po Austrálii, kde vlastně ti věci týdně co týdně řeší na virologické sekci a na té všeobecné lékařské sekci. Nový poznatky, jak to chodí jednak ta organizační stránka, u nich v zemi, jak to vypadá na té odborné úrovni a tak. Tam už je tolik argumentů, tolik prostě faktů a všichni letí lidé v okamžiku, kdy se zmíní veřejně o tom, že prostě je to jinak, než je teda ta mantra covidová a podobně, tak ať je to ve kterékoliv zemi, tak všichni jsou dáni na index, dokonce ta trojice patologů z toho Reutlingenu, tak ti do... to asi víte, o co šlo, tak ti dopadli úplně stejně a to jsou lidé ze 40 letou patologickou praxí, vlastně Dva profesoři patologie a jeden z elektrofyziologického oboru, tak všichni dopadli stejně. Já se k tomu ještě možná vrátím. A všechno vlastně všechno směřuje k tomu jednomu jedinému cíli a tím je vakcinace. Když se budeme ptát proč, proč zrovna ta vakcinace je tím cílem, tak spousta lidí vám odpoví, no protože to je biznis. Tak to je, to každopádně je biznis, protože firma Moderna, která za která zaprvé se nezabývala nikdy vývojem vakcín, to je další věc, stejně jako BioNTech, e, Pfizer ano, ale BioNTech ne, tak, tak ten biznis tam určitě hraje roli, to bez pochyby jo, protože firma Moderna si na tom postavila imění teď a vlastně téměř zkrachovala a firma má dneska miliardové zisky. Ale já si pořád myslím, že zatím je něco dalšího. A jak jak se říká ten slogan, o zdraví tu nejde, tak to bych rozhodně podepsal, protože to zase ze své klinické praxe můžu doložit a tady bych trošku oponoval možná předřečníkům panu doktoru Zemanovi a trošičku i panu doktoru Hnízdilovi, protože já si totiž nemyslím ani, že ta vakcinace přináší nějaký výrazný profit těm vyšším věkovým skupinám. Já totiž bohužel vidím, možná je to tím, že právě pracuji v té přednemocniční péči, v rámci urgentní medicíny, možná to ti klinici vidí jinak, ale já prostě z té své oblasti vidím právě ty, kde prostě bezprostředně po vakcinaci v tom prvním kole to byl většinou pátý až desátý den, kdy v podstatě u těch lidí docházelo k těžkým projevům vlastně například srdečního selhávání, myokarditid, výrazný pohybový potíže, neurologický potíže až do úrovně cévních mozkových příhod a tak dál. A to právě postihovalo především tu starší generaci. A to byly skutečně takové průběhy, kdy ten člověk byl v podstatě ráno v pořádku a potom během 4-5 hodin se ten stav zhoupl natolik, že v podstatě byl odvážen vlastně záchranou službou v takovém stavu, kdy ještě některé ty projevy srdečního selhávání nebyly ani léčitelné. My, já, my jsme na něco zvyklí za ty leta, tak jak vlastně probíhá léčba takového akutního stavu a tady to v podstatě vůbec nefungovalo to byla prostě zufalá situace, kdy prostě normální, normální léčbou, kterou víte, že docílíte nějakého úspěchu, tak jako jste se nechytali a ta příčiná souvislost tam podle mého názoru nelze popřít. Možná v několika případech, ale jako ne plošně. Takže já si myslím, že ani v této kategorii a navíc ještě teda bych řekl tak, že když se podíváme na spektrum těch pacientů, kteří v podstatě v těch nemocnicích leží a já jsem si teda udělal opravdu, bohužel nemám přístup do všech nemocnic a spolehnout se na statistická data jde jenom částečně, nebo z těch dat z ministerstva zdravotnictví určitě, těm bych asi moc nevěřil, protože statistika nuda je má však cené údaje a jediná je pravdivá je taková, kterou si sfalšujeme sami, že jo? Takže, takže to je prostě jako to je, to, to je ta pravda, ale když se podívám na ty údaje, které jsem schopen ověřit, což jsou údaje, ze, ze, dá se říct, ze dvou až tří nemocnic, tak tam jednoznačně, jednoznačně to podepišu vlastní krví, ten poměr očkovaných a neočkovaných je minimálně 50 na 50. S tím rozdílem, že vlastně, když se podívá člověk na ty věkové skupiny, tak u těch neočkovaných, tak tam většinou ti, kteří přicházejí s covidem na ta oddělení, tak jsou to většinou lidé mladší. A oni tam často tam přijdou třeba se zeptat poradit se, protože mají strach, že jo? takže oni v podstatě jsou vyšetření, je jim něco řečeno a odcházejí domů. Kdežto u těch starších věkových skupin tam ta, tam ta proočkovanost je vysoká, no a, a dost často teda na těch odděleních zůstávají. Nemusí být zrovna na hýbkách, ale i na těch hýbkách, co jsem já, teda měl tu zkušenost z těchto nemocnic, tak je to opravdu naprosto vyrovnaný zápas. Neexistuje, že by tam, že by tam byla převaha neočkovaných, tak jak se tvrdí, dokonce 90%. To jsem, to jsem bohužel, v tě, nebo bohu dík, nebo jak to říct, prostě je to fakt, to jsem prostě nezjistil, co se týče mojí praxe a těch dat, které já mám z těch nemocnic, kam, kam trošku vidím. No, Já bych jenom tady zmínil třeba, že zase říká se prostě, že jaký je rozdíl mezi mezi konspirací a skutečností, že to je je tři týdny už dneska a tak to prostě je, tudíž bych chtěl říct, že já bych každé prohlášení politiku, ať už je to ve smyslu, v té chvíli pozitivního nebo negativního. To je, jak nám náš premiér sděloval, že ty, že ty netopíre za to můžou a tak dál, že jo? A potom říkal, že nikdy nebudeme očkovat děti a nikdy nebude, nikdy nebude covid pás a tak dál, co jsou to za dezinformace. Během krátké doby to byla pravda, tak dejme si pozor na tady ta prohlášení stran toho, jak nikdy nebudou naše děti, jak si obětí tady té, tady té mafie a tak dál, protože, protože že jo. Tak Vidíme, že dneska už, to, dneska už to opět pravda není, ale oni budou říkat další věci, co nikdy nebudou. A ona prostě ten rozdíl mezi tím, kdy teda zdůvodní, že to pro naše dobro, pochopitelně, pro dobro naší populace tak být musí, tak ta doba bude krátká. Předtím bych opravdu varoval, protože těch hlží, už jsme se naposlouchali moc. A naopak mohu říci že vlastně za sebe, za kulový blesk a za další iniciativy, ve kterých se pohybuju, že málo kdy se nám stalo, že jsme museli něco brát no, mi se to naštěstí nestalo ještě, že by člověk musel brát některý názor zpátky, že když už člověk něco má ošahaného v té praxi, vidí to na vlastní oči, prostě denně se s tím potkává, tak jako těžko mě může někdo dostat na nějakých statistických datech, protože my to vidíme prostě v té praxi jinak. Jo, tak to prostě je a jestli to je na střední Moravě jinak než v západních Čechách, tak to potom teda je možné, ale já si to nemyslím. A poslední vzkaz je ten, že léčit lze, to je důležitý vzkaz pro pro naše pacienty, pro naši společnost, protože ten ohromný strach, který, který vlastně v lidech vyvolali, tím, jak v podstatě tou mediokratickou kampaní že jo, a tou odpornou kampaní, kterou teď spustili třeba e, promítáním těch snímků z těch Hipek a já nevím, co bych tomu dodal, to je takový humus, že to se prostě asi těžko dá nějakým slušným slovem nazvat. Já nevím, že jako když už se k tomuhle uchýlí, tak už asi je možné opravdu všechno. Takže ten strach je obrovská, obrovská, obrovské mínus prostě pro ty, zejména pro tu starší generaci, která navíc je ještě izolovaná někde doma v těch potemnělých bytech a tak dál. Zatímco by jim měl ten jejich praktický lékař prostě říct, dělejte tohle, 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 když se stav zhorší takhle, ozvěte se, prostě udělajte. Jo, Já třeba to můžu zase z vlastní praxe, bohužel ne z té záchranky, prostě pokud se tomu pacientovi věnujete od začátku, že mu v v začátku mu nasadíte správnou léčbu, pohlídáte komplikace, reagujete na ty komplikace adekvátně. Tak já teď jsem měl opravdu na Mále byli dva pacienti, kteří se ozvali opravdu pozdě, skončili na té jibce, to přiznávám. To jsem ještě donedávna říkal, že žádný mi na ipce a na ARu neskončil, nikdo neumřel, tak to, že neumřel, platí. Ale na ipce skončili, ale to bylo bohužel prostě z toho důvodu, že to bylo opravdu pozdě, nějaký 12. den, prostě s rozvinutými příznaky právě z toho Důvodu, že čekali doma s tím paralelem, až to přejde, a ono to prostě přešlo a dostavili se komplikace, které ještě řešili prostě nějak a tak dále. Že jo? Takže, takže chci říct, že ta správně nasazená léčba, která se dá popsat částečně košickým protokolem, částečně vlastně tím protokolem doktora Zelenka, částečně potom protokoly upravenými s odpovědnými, schopnými lékaři, kdy, kteří existují naštěstí i mezi námi a snaží se prostě ty poslední poznatky do té léčby vpravit a já takové dva, to smutné, ale dva, jako znám z ára jednoho a druhého, že jo, tady v Čechách v podstatě, tak to dokazuje, že prostě pokud je do toho pacienta postaráno, tak ten covid se zvládnout dá. No a závěrem asi tolik, že já se obávám, že prostě COVID je záležitost, nebo celá ta aféra je záležitost bezprecedentní, kdy prostě žádný argument neobstojí. Můžete prostě doložit jakékoliv skutečnosti, jakékoliv argumenty, můžete argumentovat vědci, nositeli Nobelových cen vlastními zkušenostmi, prostě vlastní statistikou, nevím čím vším, prostě a dál. Není to bráno v potaz a jedou se prostě globalistické noty tak, jak je nařízeno, prostě tak, jak to má být. No a já se obávám, že tady pomaličku začínáme na. Což teda my třeba bereme velmi vážně, třeba zase u nás v Národní domobraně, že, po, že se pozvolna začínají naplňovat podmínky k využití článku 23 základní listiny práv a svoboda, to je právo občana na odpor v době, kdy prostě nejste schopni nějakými legitimními prostředky prostě zvrátit situaci tak, aby prostě hovořila ve váš prospěch. Je důležité dokázat, že vám někdo po krku jde, že jo, a tady jde skutečně o životy, a už nejenom naše, ale skutečně i těch malých dětí, které se prostě bránit nemohou, které prostě za níž rozhodují rodiče a bohužel teda jim do života takhle vstoupil necitlivě ten stát, takzvaný a tak dále. No a ta už to už je situace, kdy prostě jednoznačně prokážete, že tady to nebezpečí je a veškerými legitimními prostředky, které my se snažíme, opravdu usilovně se snažíme a je nás už celkem i naštěstí i dost jako které se snažíme prokazovat, tak vidíte, že ten efekt je nechci říct, nulo, ale, ale velmi malý. A já se obávám, že potom už opravdu nezbývá, než aby, se, než aby se nějakým způsobem ten občan pokusil tady tu věc zvrátit prostě. Jiná cesta není za mě. Takže to je.
0: Já moc děkuji. Úplně jsem nadšený z těch, rozho- z těch vašich všech svědectví a prožitku, protože jsem se podíval, co se odehrává na YouTube, na Facebooku a na všech těch streamovacích službách, které v tuto chvíli využíváme. Je tam mnoho pozdravů pro vás. Samozřejmě máte hodně těch jedíček, srdíček, smíjáčků a tak dále. A zároveň tam je otázka pro vás, kdy myslíte, že ten bod toho odporu, Kdyby, kdy nastane, jestli už je to hodně blízko, nebo jestli že lidi tam totiž je cítit, že lidi možná ještě mají pocit, že ještě můžeme vyčkávat. Jo. Zítra nás čeká vlastně veliká demonstrace na letné. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby tam bylo těch 250 a víc tisíc lidí a úplně nejlepší by bylo, kdyby tam ty lidi zůstali aspoň do středy. Jo. Aby opravdu nejeli domů, no, aby tam jasný, aspoň jasný, do středy a pak by se mohli možná pravedit ty věci. Ale jak tady vlastně před váma to řekl, pan Hnízdil to říkal, jestli se nepletu. A že když, Ne, ten to neříkal. Tak nevím. A že se tam přijde 300 lidí, jak měli milion chvílek nějakou demonstraci a pak tam ta rada dá, na jdeme domů a nic se neděje. Takže tady je krásná ukázka toho, že těch 300 tisíc lidí, i kdyby zítra bylo na letné, a nějakým způsobem se večer v 9 hodin v 8 rozloučili, tak to bude stejný proces, jako to bylo s těmi miliony chvilkami. To znamená, že tady opravdu se musí z té demonstrace vyvinout ještě něco dalšího. To znamená, nemyslím, určitě ne něco v násilného, ale buď to ve výdrži, vytrvalost, to znamená, že se tam bude střídat ranní odpolední noční a nějak se podělíme. A nebo nevím. Jak vy to vidíte a s tím teda s tou otázkou, kdy ten bod... Jestli jak to sledujete v té národní demobraně, jestli už ho vidíte, jestli už je fakt jako na dosah nějak hodně blízko.
1: No to je, to je věc, kterou my řešíme asi pět let, jenomže já ještě možná trošku řeknu, my jsme byli připraveni na kde co, ale byli jsme připraveni na to, že prostě náš národ, nebo aspoň ta osvícená část se bude potýkat s problémy, které půjdou jako mimo, mimo naší náš stát, naší zem nebo tak nějak. My jsme očekávali, že stát spíš oslabí, tak jak to vypadalo že v těch letech 14, 15, 16 a tak dál, že stát spíš oslabí a že prostě na základě toho tady budou různé krizové jevy, které prostě budou souviset s tím oslabením toho státu. My jsme naprosto nečekali a musím říct, že nás to v roce 2020 i zaskočilo, že vlastně opak byl pravdou. Jo, že ten stát v podstatě neskutečně posílil, samozřejmě ne sám o sobě, ale vlivem toho, toho globalistického světa a tak dál, neskutečně posílil a začal terorizovat v podstatě vlastní obyvatelstvo. A to tak brutálně, jak jsme toho svědky teď. Že jo. To bylo teda překvapující, protože, a ono tam bylo nejdůležitější, to, že se jim podařilo tu společnost rozdělit a že mi Máme toho nepřátel, nemáme ty nepřátelé prostě v nějakých tady rabujících bandách, zvenku nebo prostě v nějakém v rozpadu státu, ať už vlivem čehokoliv, ale my máme nepřátelé sami v sobě. To je katastrofa. To je prostě o tom tady bylo taky řečeno, že ta společnost je prostě taková. A ten bod zlomu, jak my jsme to nazývali, ne, jak se můžeme dočíst v jedné pěkné knize od pana Malkulma že jo, Crash Point. Takže v podstatě ten bod zlomu už za mě teda nastal, ale jako to znamená, že už prostě ta situace se vyvinula natolik zle, že v podstatě dneska už jedeme opravdu třetí kosmickou rychlostí do těch těch koncentráků, když to přeženu teda hodně třeba nebo tak nějak, ale prostě skutečnost je taková, že v okamžiku, kdy dosáhne ta ta proočkovanost a ta porobenost toho národa, 85 až 90%, tak z toho prostě není cesty zpátky. S těma 10% už si prostě poradí nějak, jestli to pozavírají nebo nevím, co co s náma provedou a tak dál, ale prostě pak pak už té cesty zpátky není. Ale když teda chceme slyšet ten definitivní, definitivní bod zlomu, kdy už prostě buď a nebo. No, tak to bude samozřejmě v okamžiku, kdy nám tu povinnou vakcinaci prostě nařídí všem. Bude to, bude to na základě nějakých pokut, kdo teda se nenechá podobně, že jo, a tak dále. Ty pokuty budou likvidační, že jo, na ně se nabalí nějaké úroky, pak přijde exekutor, zbaví vás majetku, zůstanete pod mostem, že jo. A jak řekl Klaus Schwab, ještě budou rádi, že nevlastní žádný majetek, že jo, to, je, to, je jeho, to jsou jeho slova a tak dále. Tak já si myslím, že v této fázi. No a za mě osobně je to ještě prostě ten okamžik, kdy šáhnou na ty děti nějakým násilím. Tak tam si myslím, že tam už prostě není, není o čem, no, takže asi tak. A ještě jsem chtěl říct k tomu e, vydržení. Já teda osobně si myslím, že jeden den je málo, ale tam by se prostě mělo udělat stanové městečko někde a prostě každý den, když půjdou do práce, tak by se měli dozvědět, e, jak to vidíme my, že jo, jak, jak já te, jak si teda jsou, jak to vidíme my a klidně bych organizoval každý den i nějakou hlídku klidně před jejich domem nebo před jejich prostě, ať si to užijou taky, protože tak, jak my se bojíme o svoje děti, tak ať cítí ten tlak v zádech a ten horký dech prostě i oni osobně. To je můj názor. Já si myslím, že si to zaslouží plně.
0: Hmm. Hmm. To je moc hezky řečeno. Nějdo z vás má otázku? Já, podvánku, já bych i do <laughs> To je, je povzbuzující. Uh, měli posluchač, ano, určitě, já vám dám mikrofon a tě to slyšet v záznamu. Vy za tu urgentní péči jistě přebíráte teda pacienty v špatném stavu praktikum. Komunikujete z praktiky
1: směrem nahoru, chápu, že to je prostě ne, neprůstřelný, ale na, úrovni, na své úrovni i z praktiky. Já ze své praxe, já jsem teda pediatr, ale mnohdy teda saturuju práci těch praktiků, protože vidím, že 9 z 10 praktiků prostě neléčí. Hmm. Takže jestli ta komunikace tam je nějaká, hmm. jako že si předáváte informace, měli byste dělat tohle, tohle, měli byste léčit, zkušenosti máme všichni, nebo je máme sbírat všichni, informace zrovna tak a s paralenem na COVID to je jako s peříčkem na draka. Hmm. No, já to můžu jenom potvrdit. My, my samozřejmě komunikace nahoru nepřichází do úvahy, jak jste řekla, a bohužel právě tímhletím se spousta těch lékařů zaštiťuje. Že to tak mají doporučený. Dokonce teď nechci, abych ho neurazil. Já nevím, jestli to byl Šéf Združení praktických lékařů nebo odborné společnosti nevím, ale prostě takový doporučení údajně mají, že prostě mají ta, ta distanční léčba a tady toto všechno, že je v souladu v podstatě s doporučeními epidemiologickými, které mají. To, je, to byla obrana minimálně do konce roku 20. Letos jsem se už o to příliš nestaral, ale jako ta, ta změna nenastala, no částečně maličká nějaká, ale jako podstatná změna nenastala dodnes. Prostě pořád se chovají takhle tímhletím způsobem, prostě ty lidi jsou odesláni domů, tak jak říkáte, takže bohužel ta, ta komunikace je nulová, to se dá říct, no. A není vůle. Kde není vůle, není cesta, a já tu vůli necítím, protože oni prostě tom, Oni dokonce v době, kdy už, kdy, teda bylo to, kdy byla ta pauza covidová, covid odjel někam na Kanáry a vrátil se těsně po volbách, teda 10. domu zase, tak ani v té době, kdy byl na Kanárech, tak v podstatě ta péče nebyla až o tolik lepší. Ale čest výjimkám. teda znám opravdu několik praktických lékařů, kteří za dobu covidu teda. <laughs> udělali neuvěřitelné množství práce a ono je to potom i vidět. Dokonce v jednom případě to je domov důchodců, který v podstatě e, přežil s minimálními ztrátami. Díky péči té dotyčné lékařky, teda musím říct. No. Takže.
0: Pane doktore, ve vaší snaze ty lidi léčit, um, chci se zeptat, ale hlavně spíš pro naše posluchače venku a ty diváky, Ivermectin i Používáte doporučujete. Slyšel jsem o velkých velkých dávkách vitaminu C. Můžete k tomu něco říct?
1: no velmi stručně já za základ bych řekl je skutečně dobrý vzít ten košický protokol docenta Tereka a tam skutečně se mluví o opravdu mega dávkách vitamínu pro dospělé, kdy vlastně ty prvotní dávky, ale myšleno teda nitrožilně u pacientů, kteří jsou zřejmě to už by samozřejmě souvisí s hospitalizací, jsou až gram na kilo váhy, života. To, to je opravdu velká váha první den. Ale já třeba bych to řekl spíš prakticky ze své praxe, já u člověka, který nebyl saturovaný těmi vitamíny tak pravdu taky používám dávky minimálně třeba 10 000, 10 000 jednotek Dčka v těch prvních dnech, 10 gramů vitaminu C s prodlouženým uvolňováním první den, B komplex, Fortek, Vuli Tiaminu hlavně, že jo, tak dále, zinek pochopitelně výhodou ze se selenem, izoprinozin v počátcích onemocnění určitě taky, můžu říct, že tak, jak jsou ty různé studie, že to nepomáhá a tak dále, jako bych, řekl bych, že jsou možná cílené, protože já nevím, co, co na to říct když prostě. Vidím, že to zabere, tak prostě jak, nevím, jak bych to. Takže izoprinozin v počátcích určitě ano, v době rozjetého nemocnění už teda ne, protože tam potom opravdu můžou být nějaké ty komplikace. A i já jsem ho zpočátku nepoužíval, protože nebyl důvod. Potom teda začaly být takový ty delta varianty a tak dále, jak se říkalo a podobně. Ty byly takový agresivnější, takže tam jsem začal. Musím přiznat, že zpočátku to byl papouští a který ale byl velmi kvalitní a zabíral dobře. <laughs> za cenu 350 korun za tu dávku u člověka do 100 kg. No a dneska už teda máme přístup k humánímu ivermektinu, ale ne tomu Lenkárenskému 4x3 mg za 1200, to opravdu není, není únosný. To je ten, jak jste možná zaregistrovali, že byl teď že byl teď zaregistrován, tak. No. Takže, to, jestli ta cena je pravda, někdo to psal na tom našem mailu, paní, Ktorko, jak jste, nevím kdo, ale. Jako... Myslím, že
0: Paní Cimprichová, která tady už je, tak o tom bude mluvit.
1: Jo, Určitě. No, tak jestli to je pravda, tak to je strašný. Já jsem v úvodu té pandemie, takzvané ten ivermektin sehnal francouzský 4x3 mg za 616 a myslel jsem si, že to je hruza. Takových dávek musí teda pět totiž tomu pacientovi. Takže to by byla léčba za 3100 korun. Tady tím naším slavným registrovaným je to 6200 korun na toho jednoho pacienta, na jednu léčbu. Balení 100x6 mg, přijde ta léčba asi na 370 já to asi zbořím, na 370 korun léčba toho jednoho pacienta, což se dá. A, a efektivita. za mě mě ano, já nemůžu říct prostě, buď mám tak ideální pacienty, nebo nevím, ale jako mám mám důvod, dobrý důvod se domnívat prostě, že to funguje. Hydroxychlorochin jsem nevyzkoušel třeba já osobně. No, já jsem to zatím, protože člověk to nepoužil tolikrát, aby mohl říct, že prostě tak či tak, ale Amerika na to měla zdárně, fungovalo jim to. No a pak jsou ještě jiné alternativní léčby, samozřejmě velmi účinné, ale o těch tady bohužel na kameru nemůžu mluvit. To si no.
0: řekneme v zákulisí. To. tady ještě jedna otázka tamhle hlediště. <hý> Pane doktore, je nějaký vývoj s torpédem? Myslím, reakce těch státních zástupců?
1: No, vzhledem k tomu, že Kulový blesk přijal jako takovou strategii, že jako, jak to říct, nežalovat to, nespochybňovat to, ne, no my to, v pod, ta, ta, nebo ten vývoj je malý, jo, to bych řekl tak, protože oni zareagovali nějakým způsobem v té první fázi, ale byla to jenom část z nich a většina reakcí spočívala v tom, že, ty státní, že ta státní zastupitelství to přeposílala na Prahu 1, protože se domnívali, že my jsme vlastně jako žalovali Prahu 1, kde sídlí většina těch. Těch obviněných nebo tak nějak. My jsme jim to teda vyvraceli, říkali jsme ne, tady ty věci se dějí v celé zemi. My chceme prostě do toho vtáhnout všechny ty státní zástupce, proč by to měla řešit jeden, že jo. A vlastně děje se to všude, řešte to všichni, jo? Takže ale to bylo takový vlažný, pak jsme se na základě 106. dotazovali, jak teda s tím bylo naloženo a tak dále. Odpovědělo jenom velmi malá část z nich. Ale co chci říct, pro nás je to právě hlavně, my, my v podstatě máme všechny, nebo hlavně teda kluci z Kulově, Blesku, jako, tak mají uložené všechny tyhle ty věci, všechny ta dožádání trestní oznámení, všechno je zdokumentované, včetně odpovědí, včetně neodpovědí. Ale zase máme potvrzeno přijetí, datovými schránkama, různýma mailama a tak dál. A všechno se to štosuje do těch obálek, až přijde čas, tak jim to bude připomenuto. Protože věděli, nekonali, měli absolutně plné penzum informací, vše o všem a prostě bude to pro nás důkazní materiál. A taky vlastně podklad pro ten článek 23 té základní listiny, protože to je jedna z podmínek. Dokažte, že jste něco dělali a že systém nereagoval. Takže.
0: Ano, to si zaslouží. Určitě potlesk. A na tom vidím, aspoň teď za sebe, vidím v tom velkou naději. Je to sice mravenčí práce, samozřejmě to trvá mm. strašně dlouho, ale to, že nás právě teď konsteluje opravdu velká spousta lidí, jde to do tisíců, tak jsme za to velice vděční, protože to může spustit další posun, nějakou lavinu, ať už pomoci nebo lidi, kteří budou chtít víc mluvit, budou odvážnější a satečnější. Pane doktore, já vám v tuto chvíli moc děkuji za vaši odvahu a satečnost.
1: Já děkuji vám. A s českou
0: konferenci a rádím Bohem, můžete počítat.
1: Děkuju.